0: comienzo nuevamente con el versículo clave de las parábolas ¿cuál es? versículo 10 y dice entonces acercándose los discípulos le dijeron ¿por qué hablas por parábolas? él respondiendo les dijo porque a ustedes porque a vosotros les es dado saber los misterios del reino de los cielos más a ellos no les es dado ¿por qué la insistencia hermanos de mi parte en querer repetir este verso en cada una de las parábolas ¿Por qué? Bueno, si, si entramos, cuando lleguemos y si el Señor lo permite, en Mateo capítulo 25 Hay otras parábolas Probablemente a lo mejor vamos a usar este verso base siempre eh, Hasta que terminemos las parábolas ¿Por qué? Porque en lo personal Yo, Alberto Herrera, quiero que sepamos Y que entendamos con todo nuestro corazón Y que no nos quede absolutamente ninguna duda De que la palabra de Dios es para nosotros que no olvidemos hermanos que Dios nos ha revelado su palabra a nosotros sus hijos y que usted y yo cuando leemos la palabra tenemos un gran tesoro el cual Dios está dispuesto a mostrarnos y abrir. Hagan de cuenta que cuando nosotros abrimos la palabra es como si abriéramos ese cofre de ese tesoro y lo viéramos y dijéramos wow y el señor dijera ahí está es para ti adelante. Toma todo lo que quieras y adelante porque es para ti. Es por eso que voy a leer este versículo, si Dios permite, cada vez que tengamos eh, una parábola. Y, y si usted y yo repetimos hermano todos los días por lo menos un versículo o a lo mejor cada semana incluso conforme vaya pasando el tiempo va a llegar un momento en que se nos va a ser más entendible, se nos va a grabar. Yo no sé si les ha pasado que el predicador aquí sea yo o alguien más que está predicando y está leyendo la palabra, usted la está repitiendo en su mente sin siquiera leer la Biblia. Bueno, eso es lo que pasa cuando nosotros leemos la palabra o la repetimos una y otra vez y vamos al verso 45 el título el encabezado que, que nos muestra ahí el evangelio de Mateo dice la perla de gran precio y aunque es una parábola relativamente pequeña creo que la más pequeña es la que leímos la semana pasada podemos decir que tiene de igual manera una gran enseñanza espiritual para nuestra vida al igual que la parábola de la, de, del gran tesoro que fue la, la semana pasada esta parábola, de hecho, podríamos decir que va acompañada, va junto con la otra parábola del gran tesoro. Así es que la parábola del de, de gran tesoro y la parábola de la perla de gran precio, podríamos decir, es una sola. Y vamos a leer desde el verso 44 para leer las dos parábolas, pero yo me voy a enfocar en la parábola de la perla de gran precio. Dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro. Un tesoro escondido en un campo El cual un hombre halla Y lo esconde de nuevo Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene Para comprar y compra aquel campo También el reino de los cielos Es semejante a un mercader Que busca buenas perlas Que habiendo hallado una perla preciosa Fue y vendió Todo lo que tenía Y la compró es, En esta parábola Se enfatiza la búsqueda de algo que tiene un gran valor algo que cuesta muchísimo nos menciona a un hombre que está de alguna manera insatisfecho con lo que tenía porque este hombre sigue buscando y sigue buscando y él está buscando encontrar algo que realmente le satisfaga algo con lo que incluso él tenía que deshacerse de todo para poder obtener eso, resulta que cuando este varón hermano encuentra la perla de gran valor inmediatamente él reconoce y dice ah, de aquí soy de aquí soy, esto es realmente lo que yo estaba buscando y él toma la decisión de deshacerse y de vender todo lo que tenía, es lo que está haciendo Luciana Parábola, y en esta forma podríamos decir, él está despreciando y desechando todo lo que tenía, supongamos que es alguien de nuestro tiempo. ¿Qué tendríamos que vender? Bueno, si es una persona que, eh, como este hombre, es un hombre que probablemente tenía dinero y que seguía buscando y buscando, era una persona que tenía propiedades, era una persona que tenía uno, dos o tres o cuatro vehículos, a lo mejor tenía una buena casa, y dice, esto vale más que todo esto que yo tengo, y no le hace, lo voy a vender todo con tal de obtener eso que yo estaba buscando. Porque ya lo encontré. Y este hombre actúa sin demora para ir y comprar esa gran perla de gran valor. La verdad central de, de este versículo sería... De la semana pasada, perdón. Sería, vale la pena sacrificar todo, ¿se acuerdan? Vale la pena sacrificar todo para tenerlo. El hombre de la semana pasada... Vendió su terreno, vendió sus casas, todas sus posesiones para poder comprar un terreno. ¿sí? Y es que este hombre se dio cuenta de lo que tenía enfrente y lo volvió a enterrar y dijo, yo voy a comprar ese terreno para tener este tesoro porque vale la pena absolutamente todo. Este hombre, de que encuentra la gran perla, de gran precio, dice exactamente lo mismo, que fue y vendió todo para poder obtener esa perla. No sé si conozcan a un pastor aquí, me parece que está aquí en Vallarta, ya está jubilado, ya está pensionado, un hombre grande, su nombre es el pastor Víctor Suárez. Bueno, escuché el testimonio de este hombre, me parece que es el suegro del pastor Ernesto Guevara, ¿verdad? Los que lo conocen. Bueno, eh, eh, el testimonio de este hombre consta de que él, estando en Guadalajara hace muchos años, resulta que él, eh, alguien se le acerca, él, él administraba cuatro radiofus, radiodifusoras, se llaman. De, de, de radio allá en Guadalajara muy importante, era un hombre diestro él no era el locutor, pero era un hombre diestro para los negocios, con muchos ingresos económicos, llega alguien y le comparte el evangelio y qué creen, se convierte el hermano, en esa misma tarde, dicen que él toma la decisión de ir y renunciar a todo lo que tenía, a todos sus trabajos, a todas estas radiodifusoras fue a su casa, junta a su familia y les dice, familia conocí a Cristo yo no sabía quién era el Señor, pero lo acabo de conocer y a partir de este momento vamos a vivir para Él. Acabo de renunciar a todo. Y vivían muy bien. Tenían casas, tenían carros, tenían todo entonces la familia pues dijo, pues vamos adelante, resulta él les predica el evangelio a su familia, su familia se convierte y este hombre a través del tiempo se hizo un siervo de Dios, el Señor lo llama él comienza a predicar el evangelio y muchísimas personas llegaron a los pies de Cristo a través de este hombre que entendió lo que tenía enfrente sí, porque el trabajo que él tenía, el trabajo que él llevaba a cabo, era juntarse con gente pues de la alta tener reuniones, tener eh, el acceso a lugares donde él iba a tomar, donde él iba a tener cosas que quizá él pensaba y dijo, "Me van a hacer pecar y lo que me están presentando vale muchísimo más que todo lo que yo tengo y todo lo que yo pueda llegar a tener." Así es que él toma la decisión y dice, "Hagan de cuenta que él dijo, "Yo acabo de encontrar esa perla de gran precio y voy a dejar todo absolutamente porque aquello que tengo enfrente vale la pena." Vale la pena. Y creo que algunos ya habían escuchado ese testimonio, ¿no? Pero hermanos, ¿Vale la pena, yo pregunto, vale la pena realmente dejar todo por esta pérdida de gran presión? ¿Usted tiene ese pensamiento en su, en, en su mente, en su corazón, de decir, yo sí dejaría todo absolutamente si el Señor me dijera, déjalo todo? Quizás no nos lo va a decir como en el sentido de, a lo mejor como lo hizo con esta persona, pero, y si lo llegara a hacer diríamos, Señor, ¿vale la pena realmente dejar todo por ti? ¿Estaríamos dispuestos a hacerlo? Bueno, respóndanse ahí en su corazón, no me lo respondan a mí, porque eso es algo que el Señor nos va a ir mostrando, ¿verdad? Bueno, a diferencia de la parábola del gran tesoro, dice que allá el hombre estaba acabando y sin querer se encontró ese tesoro. Bueno, en esta parábola podríamos decir que un hombre, en específico un mercader, quien se dedicaba a buscar buenas cosas para venderlas luego a un precio más alto, era un hombre de negocios, dice que encuentra una gran perla, él estaba buscando perlas, dice verdad, específicamente y encuentra una gran perla, quiero que vean esta foto, si me ayudas David por favor, esta foto hermanos, allá por eh, eh, Filipinas, eh, estaba un hombre pescando hace algunos años atrás, no sé si han escuchado esta historia y este hombre vio una almeja gigante estaba pescando era un hombre que se metía con, con solamente su visor y pescaba abajo del agua se encontró una, una almeja gigante y cuando la abrió encontró esta perla es una perla grandísima pesa 34 kilos entonces él no supo qué hacer y dice que la sacó la limpió, la lavó y se la llevó a su casa y este hombre en lugar de llevarla a vender Dijo la voy a esconder bajo mi cama Y la metió debajo de su cama Para que le trajera buena suerte Dijo para que me vaya bien en lo económico Porque pues estoy viviendo En una pobreza No me va muy bien que digamos Soy un pescador, soy un hombre humilde Y necesito buena suerte Y la metió debajo de su cama ¿Se imagina hermano? Encontrarse una perla de 34 kilos Este hombre hermanos no sabía lo que había encontrado Pero acababa de hallar lo, la, Aquello que ha sido descrito Como la perla más grande La perla natural más grande jamás encontrada En toda la historia de todo el planeta Este hombre fue La metió debajo de su cama Y la guarda Resulta que él tenía el tesoro de su vida Durmiendo encima de él Y ni siquiera se había dado cuenta hermano La perla más grande de todos los tiempos Bueno Resulta que yo creo que no le dio mucha suerte, ¿verdad? Porque ahí la tenía. seguía viviendo en la misma condición, hablando en cuanto a lo económico. Pero se dice que esta perla fue valuada más tarde en más de 100 millones de dólares. Y él la tenía guardada debajo de su cama. Así como cuando se encuentra en un jarrón y era de la dinastía china y la tenía ahí guardada también. Es exactamente... La misma historia Yo pregunto hermano ¿qué haría, ¿Qué haría usted Si un día Nadando aquí en la playa Etcétera Aquí en Nuevo Vallarta, O en Bucerías O ahí en la Manzanilla Yo digo en la etcétera Porque es la que siempre voy ¿Qué haría que un día Nadando De repente pegara ah, Y sacara una perla No no de 34 kilos Supongamos de 10 kilos ¿Qué haría sí. así Redondita Bonita A lo mejor Algunos dirían Pues mira Esta quedaré bien Para ponerla ahí Para que sostenga mi puerta a lo mejor otros dirían, yo la voy a guardar y la voy a dejar ahí. En mi caso, si yo la llevara a mi casa, ¿saben qué es lo que pasaría? Suri me diría, "Saca tu cochinero para allá afuera." Órale. Y conmigo sería peor, ¿por qué? Porque yo tendría que tirarla a la calle o a la basura, ¿no? Algunos dirían, "Bueno, pues ahí la dejo de adorno, ahí la dejo como sea." Bueno, a lo mejor usted me va a decir No, yo no haría eso Yo, fui, yo, yo hubiera ido Y yo la hubiera vendido por muchísimo dinero Y maría rico Pero hermano, ¿saben qué? ¿Cuántos de nosotros Estamos actuando exactamente De la misma manera Que este hombre actuó? Este hombre de Filipinas No estoy hablando de la parábola ¿Cuántos estamos actuando De la misma manera? ¿Por qué le digo esto? Bueno porque si usted ya ha nacido de nuevo Pregunto, ¿ha nacido de nuevo? Dígame, a Usted ha nacido de nuevo, usted tiene a Cristo En su corazón Usted tiene la oportunidad de decir Con total seguridad, hermano Que usted lo posee todo Que usted lo tiene absolutamente todo Que a usted, aunque le falte todo A usted no le falta nada ¿Se da cuenta? Porque lo que tenemos, hermanos, vale muchísimo más que esa perla de 100 millones de dólares. ¡Ah! No, no seas exagerado, Pastor. ¿Cómo va valer más de 100 millones? Sí, hermano, vale más que eso. Y el, el Señor nos está diciendo que el Evangelio es como esa, como esa perla que realmente lo vale todo, hermano. En la parábola anterior, uno sin querer va y encuentra ese, ese tesoro ahí enterrado... En este caso, este mercader va buscando, y aquí no se, no se trata de decir, o que la Biblia me esté diciendo, ya ves, la Biblia sí dice que uno busca al Señor, porque yo cuando estaba en mis problemas, yo dije, voy a buscar al Señor y me voy a acercar a Dios. No, hermano, de eso no se está hablando la parábola, ¿verdad? El Señor, Al final de cuentas, el Señor siempre nos busca, Él es el que se acerca a nosotros. En este caso, así como en el anterior, hermano, en ambos casos, lo importante que resulta en esas dos parábolas, en la del gran tesoro y en la perda del gran precio, es que ambas personas, los dos, estuvieron interesados en sacrificar absolutamente todo lo que tenían para obtener lo que tenían frente a sí. Todo, no me importa sacrificar todo. Nuevamente la pregunta, hermano, ¿hasta dónde está dispuesto usted de sacrificar por el reino de los cielos? Porque... Puede ser que usted a lo mejor tenga mucho, o a lo mejor no tenga nada, o a lo mejor tenga poquito, o a lo mejor tenga un poquito, normal, un poquito más de lo normal, y usted dice, pues yo vivo bien, vivo moderadamente, tengo lo que necesito, no me hace falta nada, o a lo mejor dice, bueno, realmente, ahora sí que estoy mal, no ando bien económicamente, bueno, déjeme decir que usted... Tenga o no tenga, si usted está en Cristo, usted puede decir, yo no, a mí no me falta nada, yo lo tengo todo en Cristo. Vamos a 2 Corintios capítulo 6, por favor no pierdan Mateo 13. Y se lo voy a leer de todos modos en la nueva traducción viviente, ¿ok? Si gustan acompañarme ahí en pantalla, por favor, dice el verso 1, 2 de Corintios, capítulo 6, como colaboradores de Dios, voy a leer, leer desde el verso 1 para entender un poquito, dice, como colaboradores de Dios, le suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo con la, de la bondad de Dios y luego no le den importancia, o sea, el tesoro del Evangelio. No lo reciban y luego trátenlo así como que a mí no me interesa. Es algo que realmente no me importa. Pues Dios dice: En el momento preciso te oí. El día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es cuando? Ahora. Y hoy es el día de salvación. Vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros. Y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. En todo lo que hacemos. Demostramos que somos verdaderos ministros, con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. Probamos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Con fidelidad predicamos la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnie o nos elogie. Somos sinceros, pero nos llaman impostores. Nos ignoran, aun cuando somos bien conocidos. Vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no matado. Hay dolor en nuestro corazón, dice el apóstol Pablo, pero siempre, a pesar del dolor, dice Pablo, tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y, sin embargo, lo tenemos todo. Dice Pablo en la en la Reina Valera 60 como no teniéndolo nada, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Me encanta, me fascina, me enamora ese versículo. Cuando leo al apóstol Pablo que él sabía, hermanos, lo que tenía frente a sí. Para él el evangelio era como ese gran tesoro que él había encontrado. Para él el evangelio era como esa perla de gran precio que él había encontrado, hermanos. Él, él, él entendía a la perfección que a pesar de que quizás en sus manos o en sus posesiones él ya no tuviera nada ni propiedades. Es más, yo, yo estoy seguro... De que la familia, hermanos, no lo apoyaba porque probablemente cuando él se convirtió a Cristo, como él venía de familia de fariseos, lo rechazaron. ¿Sabes qué? Quítate de aquí. No queremos saber de ti, Pablo. Y sí, ahí en Romanos menciona algunas personas que son su familia, parientes, pero la mayoría de su familia muy probablemente lo entendió, perdón, muy probablemente lo, lo, lo desechó cuando él entendió el Evangelio. Él, él hermanos entendía perfectamente que en Cristo lo poseía todo para él el precio del evangelio fue cambiar todo lo que tenía y él decía que valía la pena, Decimos, dijimos la semana pasada que el evangelio ¿cuánto cuesta? nada, ¿verdad? es gratis para el que cree, es un regalo que Dios nos da por gracia por su gracia sin embargo el ser cristiano cuesta, eso sí nos cuesta si realmente queremos vivir como Cristo quiere que vivamos, hermanos, eso sí nos va a costar. Eso es lo difícil. Filipenses capítulo 3, verso 7, se los leo. Dice, pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Todo lo que yo tenía, todos mis títulos, todo lo que yo llego a ser o he sido o seré, todos los idiomas se hablo, todos los estudios que yo pueda tener, dice Pablo, cuántas cosas eran para mi ganancia, la opulencia que yo tenía, el favor que yo tenía de los sacerdotes, eh, eh, el prestigio que yo tenía delante de la gente, yo era famoso, yo era una persona bien conocida, yo era una persona que tenía influencias en donde fuera, dice, todas cosas que eran para mi ganancia, como algo que yo decía, yo me jacto de tener todo eso, dice, lo he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Otra vez, la perla de gran precio. ¿Se dan cuenta? La perla de gran precio. Y ciertamente, dice el apóstol, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo lo tengo por basura todo lo que puedan ponerme enfrente dice y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley sino la que es por la fe de Cristo la justicia que es de Dios por la fe qué hermoso hermanos sería que la iglesia de hoy incluyendo todas las iglesias obviamente en todas partes ministros, líderes, pastores eh, miembros de las iglesias que todos pudiéramos pensar como el apóstol Pablo ¿cómo sería la iglesia? yo estoy seguro hermanos que sería diferente porque el apóstol Pablo tenía el mismo pensamiento que Cristo Jesús y Pablo dice imítenme a mí así como yo imito a Cristo y si nosotros imitáramos a Pablo deberíamos de tener el mismo pensamiento que Cristo y Jesús dice pues síganme imítenme a mí sean como yo ¿verdad? pero a veces nos cuesta mucho trabajo esto pero hermano usted y yo tenemos la mente de Cristo simplemente a veces se trata de rendir nuestra vida al Señor y decirle Señor aquí estoy ¿Sí? quiero que el evangelio para mí sea como aquella perla de gran precio realmente aquello que tú has dicho que es el evangelio yo quiero verlo de esa manera Amén. ahora vamos a la siguiente parábola la red, verso 47 dice así mismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera Dice, así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, en este capítulo 13 de Mateo vamos a encontrar solamente ocho parábolas. Ocho parábolas que el Señor nos enseña y en tres de ellas el Señor las, nos la interpreta. Él nos da la interpretación y, y las otras no las hace no, no dan la interpretación directa porque de alguna manera se entienden en cuál es el significado de qué es lo que el Señor está queriendo decir, ¿verdad? En esta parábola que estamos leyendo, la parábola de la red, bueno, el Señor la interpreta, ¿sí? Él no la interpreta y esta parábola tiene que ver con los tiempos finales. Tiene que ver con aquel día, con aquel gran día, hermano, en el cual... Nosotros estemos frente al Señor Bueno, esta parábola se basa en una experiencia En algo que era sumamente familiar para los discípulos ¿Por qué? Porque ellos eran pescadores Ellos sabían de lo que el Señor estaba hablando ¿Verdad? Ellos sabían de qué era el tema que el Señor estaba hablando Cuando Él comienza a hablar acerca de la pesca la, la red era arrastrada entre dos barcas, se ponía una barca a un lado, la otra del otro lado, ponían la red en medio y comenzaban a remar hacia adentro, van adentro y comenz, comenzaban a agarrar peces de toda clase, no no, no, no importando obviamente, pues la red iba a pescar todos los peces que, que estuvieran en el camino, y ya cuando se acercaban a la orilla, eh, ellos arrastraban la red hacia, hacia afuera, y de hecho esto se sigue haciendo en algunos lugares, en las costas de, 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 de Sudamérica. Todavía se sigue haciendo, yo creo que aún en nuestro país, ¿verdad? Se recogen toda clase de peces, peces vivos, peces muertos. Yo creo que en algunas ocasiones, incluso algunas aves van entre todo esto porque los peces comienzan y las aves, pues ahí se quedan atrapadas. Y al final, ¿qué es lo que hacen? Tú sí, tú no. Tú sí, tú no. Recuerdo una vez cuando yo trabajaba ahí en Paradise Village, eh, cuando no tenía mucho que hacer en la noche, cuando estaba en la noche y ya había terminado todo lo que tenía que hacer, en la mañana, cuando estaba amaneciendo, que se veía el sol así saliendo bien bonito el cielo rojo, yo me iba hacia, hacia la orilla del mar, donde está el espigón del Mayan, donde todos pueden caminar, pero yo me iba del otro lado, en el Parades Village, y yo, yo veía a los pescadores que estaban aventando su red, y de repente pescaban, a veces sacaban peces grandes, a veces otros chicos, a veces nada, y cuando empezaban a pescar, a aventar la red Sacaban la red y empezaban a revisarla, verdad, sacaban 10, 15, 20 peces Y yo veía cómo aventaba uno al mar Uno, dos, tres Y a veces quedaba con tres nada más O con cinco y aventaba 10 o 12 Y cuando estaban más cerquita, como de aquí A donde está el hermano Luis o donde está Willy, le gritaba ¿Por qué los tira? Es que esos no sirven, me decía Esos peces no se comen Oh... Y si sí viven, yo, ¿verdad? Porque pobrecitos. Pues sí, dice, si están vivos todavía, se van a salvar. Si no, pues se mueren. Ah, ok, bueno. Entonces yo entendí, ¿verdad? Cada vez que leo esto, me acuerdo de, aquel, de aquellos tiempos, cuando yo veía a los pescadores. Bueno, la enseñanza de esta parábola es esencialmente lo mismo que la parábola del trigo y de la cizaña. La, 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 la verdad central de esta parábola podríamos expresarla así, miren. Dice, dice así, el juicio en el cual obviamente está hablando del tiempo final se va a hacer la separación entre los buenos y los malos se efectuará obviamente al fin del mundo, el juicio hermanos va a ser demorado, o sea, está tardando ya se tardó, desde que el Señor vino, ya se tardó dos mil años pero hay algo que es seguro ¿qué creen que va a pasar? que el juicio va a llegar el juicio va a venir sí o sí, se tarde mucho o se tarde poco no hay duda de que el Señor va a venir a juzgar, ahora la red no presenta, no representa a la iglesia hay algunas personas que dicen que la red representa a la iglesia no hermanos, más bien la red podríamos decir que es la comunicación del evangelio cuando usted y yo vamos a predicar el evangelio o estamos con un compañero de trabajo o con un cliente y estamos hablándole de Cristo nosotros estamos lanzando la red estamos aventándola y estamos diciéndole Señor pues péscalo Señor, agárralo, que no se te vaya. Y estamos aventando la red. Y ese, esa palabra que sale de nosotros, hermanos, es la red. Es el Evangelio que está lanzado hacia aquellas personas y se está cumpliendo lo que el Señor le dijo a Pedro. Ven, Pedro, te voy a hacer pescador de hombres. Para que tú realmente ahora sí cumplas a lo que fuiste llamado. Y ese llamado que el Señor le dio a Pedro, es el mismo llamado que nos da a nosotros. Debemos ser pescadores de hombres. ¿En dónde, hermano? ¿En dónde? En donde sea. En donde el Señor nos ponga. Nosotros debemos estar dispuestos a, 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 a que en cualquier momento, Señor, yo no sé, como dicen, ¿verdad? Algunos, pues que a mí no se me da mucho el evangelismo. Bueno, a lo mejor no se le da, pero en el momento, hermano, en que Dios le ponga a alguien enfrente, usted no desaproveche la oportunidad y compártala. Me ha pasado que a veces llevo dos, tres minutos hablando con una persona, cinco minutos, diez minutos y de repente me acuerdo, ¡Eh! ya casi me voy y no le he compartido de Cristo. De repente se me va el avión y trato de llevar el tema, trato de llevarlo, trato de llevarlo para que esa persona pueda recibir el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Entonces, que no se nos olvide que cada vez que podemos platicar con alguien, hermanos, es una oportunidad para que vayamos y aventemos la red, para que la, la lancemos. Y Señor, por favor, pesca aunque sea uno, ¿verdad? Y jalarlo, jalarlo. Y obviamente, no nada más es de pescarlo y traerlo a la iglesia, ¿no? Hay que disipular, hay que trabajar con ellos. Es un trabajo arduo, hermano, pero creo que cuando viene la bendición y vemos el crecimiento, ahí nosotros nos vamos a regocijarnos de la manera en que el Señor está obrando. Amén. Entonces, el Señor viene. El mensaje, hermanos, se ha anunciado durante años, y cientos, y cientos, y cientos de años. ¿Sí o no? La historia de la iglesia completa. El mensaje se ha anunciado y no ha parado. A tal grado de que hoy, 20 siglos después, hermanos, Seguimos con este mensaje y seguimos anunciándolo. Y parece ser, que yo creo que no, pero parece ser que en estos tiempos, hermanos, el Evangelio está menguando. Y está bajando, y está bajando. Sin embargo, el Señor, en su fidelidad, Él sigue expandiendo el Evangelio. Él sigue, Él sigue lanzando la red a través de nosotros. Bueno, déjenme decirles, hermanos, que cuando el Señor vino... Él ya tenía enemigos que se estaban revelando contra Dios Contra el conocimiento de Dios Los conocidos de Jesús Los, los líderes religiosos Aquellos quizá con los que él creció Se estaban revelando Y ellos estaban rechazando ese mensaje Que cuando Jesús estaba hablando Digamos cuando Jesús estaba lanzando la red Ellos estaban rechazando el mensaje del Evangelio Bueno, pasa lo mismo Hoy en día Debemos de recordar que Ya estamos en los últimos tiempos Y precisamente estamos viendo Que cada día se intensifica Más y más la oposición De parte de todos aquellos Que conocemos ¿Quiénes son? Bueno, nuestra propia familia Para empezar, ¿Quién tiene familia que no es creyente? ¿Y les comparten ustedes? ¿Y qué les dicen? Sí, luego Ajá mira el domingo voy te lo prometo y no vienen híjole es que fíjate que me salió un compromiso no lo tenía plan para el otro domingo voy y se acuerdan que una vez les compartí que le hablamos a un vecino de Cristo con su casa propia y de repente me dijo vecino nos vamos de aquí y se fueron se fueron a rentar a otra parte y dije ese fue el diablo se los llevó porque teniendo su casa propia se fueron y luego le digo, vamos a compartirle a otros. Y ahí vamos a compartirle a los otros vecinos. ¿Y qué creen? Se fueron. Con casa propia se fueron. Y luego le compartimos a otros. ¿Y qué creen? Se fueron. Se fueron. Y luego me encontré un compañero de la universidad. Lo saludé, bien amable, y lo invité. Vive ahí en Palma Real. no vive por mi casa. Vive aquí por la entrada de aquí atrás. Ya lo saludé bien contento, lo invité a la iglesia, lo he invitado y lo, estoy orando por él. Y ayer vi una publicación de él y ¿qué creen? Está vendiendo su casa. Y luego luego mi mensaje fue, le mandé un mensaje, ¿estás vendiendo tu casa? Yo así de no te vayas, espérate, estoy orando por ti, estoy lanzando la red para pescarte. Y me dice sí sí la estoy vendiendo, le digo, ¡híjole! ¿y ¿a dónde vas a ir? Pues aquí aquí voy a seguir en Palmarreal, voy a rentar bueno, Señor, tenemos oportunidad, ¿no? Entonces, hermano, Satanás está luchando contra el Evangelio. Él no quiere el Evangelio. Él no quiere que nosotros prediquemos. Él no quiere que ustedes lancen la red ni a sus vecinos, ni a su familia, ni a nadie. Porque él está enojado con, con, con Dios. Él lo odia con todo su ser al Señor. ¿Sí? Y la familia rechaza y la familia dice, luego... Los que amamos, los que nos duelen en nuestro corazón, nos dicen no. Pero ¿sabe que Usted y yo tenemos mucho trabajo. Hay mucha actividad que hacer en cuanto a compartir el mensaje del Evangelio. Y si nos quedamos vacíos en el edificio, que nada más hay un vecino de seis casas, pues nos vamos a quedar vacíos. Se van a ocupar tarde o temprano. ¿verdad? ahí donde vivimos pero hermano el tiempo está pasando y nuestros seres queridos muchos de ellos en un futuro y quizá no muy lejano van a morir sin Cristo van a morir sin Cristo y usted y yo no hemos aventado la red quizá como deberíamos de hacerlo si uno no sabe aventar la red la red se va a ir ¡fum! de un solo lado y no se va a abrir cuando uno avienta la red de una manera correcta la red se abre ¡Oh! ¿han visto? y se ve bien bonita cuando cae el agua y cuando hasta las olas acrimonan bonitas y es cuando el pescador a veces pesca verdad, a veces no hay peces pero cuando lo hace bien obviamente tiene más posibilidades de pescar bien hermano qué difícil es cuando eh, un pastor bueno en lo personal a veces se me hace difícil, no siempre pero sí. Eh, en un funeral un pastor predica un mensaje y resulta que la persona que murió no era cristiana es, es sencillo, es más sencillo compartirle a la gente porque está dolida en ese momento. Y, y como decía un pastor, ¿verdad? A mí, mi lugar favorito para predicar son los funerales. Porque ahí la gente está con el corazón dispuesto. Pero, es difícil compartir un mensaje cuando hay una persona. ¿Qué dices? ¿Qué le dices a la gente? No puedes decirle que está con el Señor. Porque a lo mejor era alcohólico, borracho, mujeriego, drogadicto. Golpeaba a sus hijos, golpeaba a su esposa. Ay, está en el cielo con el Señor. No puedes mentir. ¿Verdad? Es triste, hermano. Pero cuando no es creyente una persona, bueno, esa persona ya no tiene esperanza. Una vez que muere, pero los que se quedan, sí. Pero ¿saben qué? No podemos esperarnos todos a predicar en un funeral. No podemos. No podemos. Porque en primer lugar, la persona que muera a lo mejor se va a ir sin Cristo y a lo mejor usted y yo podríamos haberle compartido y se pudo haber arrepentido. Hermano, tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que lanzar la red. En aquel gran día, para los que hemos creído en Cristo Jesús, ¿saben que Esto va a ser una gran bendición. Imaginen aquel momento, en el hecho de aquello que se cumpla, aquello que tanto hemos estado esperando. ¿Quién quiere que el Señor venga? Bueno, hemos estado esperando la venida de Cristo con todo nuestro corazón, más que todo lo que anhelamos. Y llega Cristo por su iglesia y nos vamos con Él. El apóstol Pablo estuvo esperando toda su vida. Y él recordaba las palabras y lo que le habían enseñado. Entonces, cuando se predique este mensaje del reino en todo el mundo, dice, vendrá el fin. Y Pablo dijo, yo voy a hacer eso. Y él se agarró predicando como loco por todas partes. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, dijo él. Y Cristo no vino, porque le faltó mucha parte del planeta todavía. Hermanos, los apóstoles desearon que Cristo viniera. Y la iglesia a través de 20 siglos ha deseado que Cristo venga y no les ha tocado. ¿Y saben algo? Yo creo que muy probablemente nos toque a nosotros. Y eso lo dijo Lutero, y eso lo dijo Calvino, y eso lo dijeron los padres de la iglesia. Hace mil novecientos años, años, hace mil quinientos años, hace mil años lo decían, hace quinientos años lo decían, y hoy nos toca decirlo a nosotros. Y ya con todo lo que estamos viendo que está pasando allá afuera, podríamos decir, hermano, muy probablemente nos toque a nosotros... De verdad, probablemente nos toque a nosotros irnos cuando el Señor venga por su iglesia. Y vamos a decir a lo mejor así como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Primera Tesalonicenses cuatro Salonicenses 4, 3, en adelante. Dice, tampoco queremos, hermanos, Fíjese el pensamiento que tenía este hombre que ignoren acerca de los que duermen los que duermen son los que ya se murieron dice para que no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza está hablando de los que murieron en Cristo, dice porque si creemos que Jesús murió así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él por lo cual les decimos esto en palabra del Señor fíjense, que nosotros o sea en ese tiempo, hace dos mil años nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice Pablo, los que vivimos, él decía, va a venir Cristo en este tiempo. Los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice Pablo, ale, aliéntense unos a otros con estas palabras. Cristo viene y si alguien se muere en Cristo va, va a resucitar y va a ir con el Señor, decía el apóstol Pablo. Aliéntense con estas palabras, hermanos. ¿No le da gusto? Es lo mismo, está vigente esta palabra, hermano. Pero yo creo que eso es lo que nosotros quizá más deseamos, pero a lo mejor no todos lo desean. No todos desean que Cristo venga porque tiene planes determinados de construir su casa, de terminar la universidad, tiene planes de casarse los jóvenes. Es que no quiero casar, Señor Pablo. Espérate un poquito. ¿No? cuando Cristo debe de ser lo más importante espérame Señor, quiero conocer lo que es estar casado ¿Qué le dirían hermanos casados no, 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 clama que venga Cristo mejor no sabes lo que te espera hermano, lo digo por otros ¿eh? <risa> y tenemos pensamientos terrenales nuestra mente está atada aquí en la tierra está bien amarradita, bien anclada y no pensamos en lo venidero hermano Pablo dice, aliéntense unos a otros con estas palabras. Hermanos, esto es algo hermoso. Pero ¿sabe qué es lo trágico de todo esto? Ya estoy terminando. Que en aquel día, dice el Señor, que los ángeles van a separar los malos de los buenos. Piensen eso. Si sí, el Señor viene y usted se va a ir con el Señor. Y, y, y yo voy a pasar toda la, toda la eternidad con ustedes. Y ustedes conmigo. Sí, aunque les caiga gordo y, y les grite no, no les grito toda la eternidad juntos siempre, así se es que costumbre acostúmbrense hermanos Esteban? toda la eternidad porque somos hijos de Dios pero hermano, imagine. bueno, quiero que piense en lo trágico entre aquellos que van a estar siendo lanzados al infierno van a estar nuestros conocidos van a estar nuestros parientes, usted hermano ya está listo para ir a la eternidad, sí el Señor le va a dar la bienvenida y usted va a decir, Señor, gracias y va a pasar a la eternidad. Pero del otro lado, hermano, quizá va a estar su papá, su mamá, sus hermanos, sus hijos, sus primos, sus mejores amigos. Y usted va a ver, a lo mejor, yo no sé cómo va a ser en aquel momento, pero dice que nosotros vamos a juzgar. Vamos a estar ahí como testigos, viendo. Y toda esa gente que se va a ir al infierno. Y que va a estar sufriendo por haber rechazado a Cristo. Hermano, a lo mejor ahí va a estar nuestra familia. Todos aquellos a los que usted ama. Ahí van a estar. ¿Sí? Usted al gozo eterno. Yo no sé. Realmente cómo le va a hacer el Señor. Para sanar nuestros corazones. Cuando veamos esa imagen. Porque allá no va a haber dolor. Ni lágrimas. Nada. Pero... Usted al gozo eterno y a, quién, a quien usted, aquel a quien usted ama al infierno. Es una realidad. No podemos evitarla ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Ellos obviamente van a rechazar al Señor por decisión propia. Sí, pero es ahí donde usted y yo tenemos que insistir una y otra vez. Vivir el Evangelio. Que ellos quieran eso que nosotros tenemos de parte de Dios. ¿Cómo, ¿Cómo piensa, hermano, que va a ser aquel gran día? Hay que orar, hay que dar testimonio de quién es el que vive en nosotros. Que la gente diga, yo quiero eso que tú tienes. Pero a veces nuestras palabras, nuestras, nuestras acciones, nuestra manera de pensar, no da testimonio de quién es el que vive en nosotros. Hay que ser coherentes cuando decimos que somos cristianos hace unos días platicaba con una persona y me dijo en cinco minutos como unas 400 groserías y ya le dije ya le voy, a, le voy a parar que deje de decir groserías ¿no? porque estaba apenas platicando con él y ya salió el tema y le dije no, pues yo soy pastor ¿eres pastor? ¿cristiano? sí ¿de cuáles? bautista le dije pues es una iglesia bautista oh, yo soy cristiano le dije no perdóname, pero no bueno, estoy un poquito alejado le dije, estás bien alejado le dije, por favor no digas que eres cristiano y acércate al Señor, porque así te va a ir. No te burles. No, pero sí soy. No digas, le dije, no avergüences el nombre del Señor. No lo digas. Por favor, te lo pido. No digas, porque así somos, ¿verdad? A veces, como seres humanos. Este hombre bien descarado me dice eso. Hermano, que nosotros podamos realmente, si decimos que somos cristianos, vivir como cristianos. Usted me va a decir, yo ya encontré el evangelio, ahora soy salvo, incluso yo voy a decir, a lo mejor así como aquel mercader, como el hombre que encontró el tesoro, yo puedo dar todo por el evangelio, todo lo que el Señor me pida, yo lo voy a dar, no me importa, Señor aquí está mi vida. Ok, te va a decir el Señor, comienza predicando, anúnciale a los que amas quién soy yo, Sí, hermano. Porque quizá usted está viviendo bien, pero es que un cristiano de los de la secreta, hermano, tiene que anunciarle a su familia quién es Cristo. Y si lo rechazan, insístale. Y si lo rechazan, insístale. No lo están rechazando ustedes, están rechazando al Señor. Así es que usted insista, usted insista, usted insista y predíquele a su familia porque lo cierto es que si ellos no conocen de Cristo, ellos se van a ir al infierno. Amigos. Compañeros, vecinos, todos los que usted conoce. Vamos a orar, hermano. Y quiero puerta ahí en su lugar se ponga de pie, por favor. Y piense en aquel familiar que a lo mejor usted está orando y a lo mejor ya tiene años. Hoy es cumpleaños de un amigo mío. No le he marcado, ¿verdad? Y tengo desde el 2005, 2006 orando por él. Cuco Ok Bueno Buen momento para predicarle el evangelio sí, Hay que insistir hermanita Sí. Bien, ahorita oramos por Cuco Sí, piense en aquella persona que usted está orando sí. Hoy es cumpleaños de un compañero, amigo mío de la preparatoria Imagínense, ¡Uh! Al ratito lo voy a marcar Y le voy a decir que, que el Señor le bendiga Y espero que el Señor Se manifieste en su vida Tengo 16 años orando por él Él y otro amigo de la prepa Específicamente ellos dos Estoy orando por ellos Y obviamente mi familia, ¿verdad? Mis hermanos, mi hermano, mis primos, mis tíos Fíjense en aquel que usted ama Y que no se ha convertido a Cristo y que está viviendo en rebelión, y que está viviendo en pecado, y que usted sabe, hermano, que si esa persona muere sin Cristo, va a ir a una eternidad sin Cristo, ayer murió el, el, el cuñado de, el concuño, ¿verdad?, de nuestro hermano Luis, estuvimos orando por él la semana pasada, antepasada, hoy no vino la hermana Rosy, está en Guadalajara, se fue tranquilo, se fue con Cristo, él está allá, y le pregunto al hermano, ¿cómo está su esposa y cómo está la familia? ¿Bien tranquilos? Porque saben dónde está. Hay esperanza. ¿Sí? Hay esperanza. Pero hermano, hay mucha gente. Yo le invito a que a partir de hoy, si no lo ha hecho, con mucha insistencia, que usted clame, que usted ore. Viene un año nuevo. yo creo y quiero pensar que entre sus planes y propósitos para este 2022, hay por lo menos ganar una persona para Cristo. Espero que ya lo haya incluido, ¿verdad? Bueno, ore ahorita por él. Y a partir de hoy, no deje de clamar por él o por ella. Amén. Padre, aquí estamos. Somos tu iglesia, somos aquella iglesia que tú has rescatado. Sí, Señor. Nos has dado vida eterna, nos has... Permitido, Señor, el conocerte, nos has permitido, Dios, el poder saber quién eres tú. Hemos experimentado tu salvación, hemos experimentado tu amor, la regeneración, Señor, de nuestras vidas de ser enemigos tuyos, Señor. Ahora somos amigos tuyos, hijos de Dios. Gracias, amado Dios, por eso. Porque eso solamente tú lo pudiste hacer posible. Señor, pero hay tanta gente que no te conoce. Y entre ellos está nuestra familia, entre ellos están nuestros hijos, entre ellos están nuestros padres, nuestros hermanos, primos, tíos, amigos, mejores amigos, vecinos, compañeros de trabajo, clientes. Tú sabes quiénes son, Señor, y tú sabes que quizá hemos estado orando por ellos, pero en este momento, Señor, queremos rogarte con todo nuestro corazón. Padre, te rogamos con todo el corazón que tú los quebrantes. Señor, que no permitas que ellos se vayan de este mundo sin conocerte, Dios. Porque allá por afuera hay tanta necesidad, Señor, hay, tanta, hay tanto pecado, tanta maldad. Que Señor, parece, a veces parece que Satanás está ganando terreno. Y en ocasiones nos frustramos. Pero Dios, tú eres más poderoso. Y es más poderoso aquel que está con nosotros. No permitas, Dios, que nosotros dejemos de clamar. No permitas, Señor, que nosotros dejemos de dar testimonio. Que dejemos de predicarles el Evangelio a aquellos que nos interesan. a Aquellos que amamos con todo el corazón, pero a ti te rechazan y a ti te odian. Ora, hermano, por aquel que tú conoces. Clama. Dile, Señor tócalo Señor, quebrántala Señor, humíllalo llévalo hasta tocar fondo pero que te conozca Señor, mueve todo lo que tengas que mover, haz todo lo necesario Señor, para que esta persona por la cual yo estoy orando tú sabes el nombre hermano te pueda conocer para que esta persona por la cual yo he estado clamando o yo no sé si incluso hermano usted ha estado ayunando se rinda delante de ti mi papá, mi mamá mi hijo, mi esposo, mi esposa mis hermanos Señor oramos por ellos tú sabes, tú estás escuchando cada corazón, cada petición y tú nos has llamado Señor a aventar la red Y la red es el Evangelio y tú sabes Señor quién va a ser recogido Padre, danos paciencia y danos amor. Danos esa pasión, por favor, Señor. No permitas que en ningún momento se apague esa flama, esa llama de tu espíritu en nuestro corazón. Porque esto es algo real, es algo serio, Señor. En aquel momento vamos a presenciar, Señor, cuando tú juzgues al mundo. Y va a ser algo terrible. Ciertamente nosotros ya no estamos en ese lugar. Ya no estamos destinados a la condenación, Señor. Gracias. Pero en aquel momento, Señor, va, va a haber gente que te va a rogar, que se va a hincar y que te van a pedir perdón, pero va a ser muy tarde. No permita, Señor, que eso pase con nuestros seres amados. Aquí estamos, Dios. Somos tu iglesia. Llévanos a orar y a clamar por ellos en todo tiempo. Gracias, Señor, por la salvación. Que nos has dado a través de tu Hijo Cristo Jesús. Te alabamos y te exaltamos solamente a ti. Amén. Amén.